0: La invitada de hoy es una emprendedora que junto con su esposo inició una aventura hace cuatro años de desarrollar una marca desde cero con ocho personas y su primer local. Hoy luego de ese tiempo van por su cuarto local y ya emplean a 65 personas con una consistencia plena de estrategia, marketing y finanzas. Hoy tendremos como invitada a Andrea Constantine, cofundadora de Party Lovers. <risa> Andrea, bienvenida a este programa de Club de Emprendedores en eh, esta temporada llamada Implacables TV, Implacables Podcast nos encanta tenerte aquí acaba recientemente de ganarte unos premios al reconocimiento de la marca que ustedes han creado, formado y hecho crecer, eh, así que quiero, quiero conocer el éxito detrás de la marca y por eso quisiera que te presentes, quisiera que le cuentes a nuestra comunidad eh, qué es, quién es Party Lovers y cuál es su misión en esta vida emprendedora.
1: Hola, Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias por tomarnos en cuenta. Bueno, Party Lovers empieza hace cuatro años. Este sueño lo hemos venido manejando y creándolo con mi esposo, Javier Granda, que es el CEO. Eh, ya hace cuatro años aperturamos la primera tienda. Empezamos este distribuyendo productos, creando productos, eh, teniendo nuestros propios talleres. Y a medida que eh, ha pasado el tiempo, pues hemos apostado a, al crecimiento también de, de nuestras tiendas, a las importaciones directas, eh, a la mano de obra ecuatoriana, a, a todo este tipo de, de cosas que nos han permitido ir creciendo.
0: ¿Por qué Party Lovers? ¿Por qué el nombre? Nosotros,
1: amamos, nosotros primero que amamos todo lo que sea celebrado. Nosotros amamos eh, estar en fiesta siempre. Nosotros.
0: Les encanta la parranda.
1: Ecuatoriano. Nos, <risas> encanta, nos encanta celebrar todo. Y queríamos ese tipo de. de de nombre, que no, no, tener una conexión especial con nuestros clientes, Party Lovers. Party Lovers, ¿qué es Party Lovers? Party Lovers, aquí siempre será una fiesta en nuestra tienda. Siempre les digo a mis chicos, hey, aquí nosotros somos la fiesta, y es por eso el eslogan cada vez que vamos a abrir una tienda. Por ejemplo, la, la fiesta llegó a Manta, la fiesta llegó a Sambo, la fiesta está en Guayaquil, y así a medida siempre les transmito eso. Aquí vivimos una fiesta. Por ejemplo, estamos cerca del Mundial, hey, ¿eh? todos en la onda mundial, todos en la onda a fin de año, Navidad. Eh, Navidad, todos estamos en este tipo de ondas siempre celebrando todo. Cuando viene un cliente, lo primero que nosotros siempre les digo a mis chicos, ¿qué estamos celebrando? Con eso ellos se acercan más a sus clientes. ¿Qué estamos celebrando? Incluyase sin necesidad de ser invasivo, pero incluyase en esa interacción con su cliente.
0: Excelente, Andrea. Hoy cuántos hoy a, a la fecha de esta entrevista, noviembre de 2022, ¿cuántos locales tienen y a cuántas personas emplean?
1: Nosotros tenemos eh, tienda aquí en Guayaquil, tenemos tienda en San Borondón, en Manta, y estamos próximos a abrir nuestra eh, siguiente tienda que va a ser el Seibo, oh Dios Mediante, y tenemos plaza de trabajo eh, de 65 personas. ya. Nosotros empezamos con una estructura de 8 personas y poquito a poco fuimos ya... Eh, incursionando en esto.
0: ¿Por qué te ríes? Porque esta parte del proceso, te, te acabas de acordar, ocho personas, somos 65. ¿Cómo, cómo, no, cómo? No, 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 en un abrir y cerrar de ojos pareciera tan fácil, pero sin duda que no lo es.
1: No, por supuesto que no. Empezamos ocho, eh, yo me incluí, eh, me incluí en este proyecto, eh, mi esposo ya, ya venía teniendo eh, otra tienda otra tienda que todavía está, que es Plastifiesta, uh -huh. y es donde yo tomo la decisión. Yo trabajaba dependiente en una empresa de telecomunicaciones. A los 12 años ya mi esposo me dice, listo, nos vamos con una tienda más grande y me, y me incluyo yo en este proyecto. Uh -huh. Y éramos poquitos, empezamos, ay, yo tengo fotos desde cuando la asistente personal de... Después me de pasas. Estaba, Sí, te las voy a pasar. tengo <risa> en una mesa así chiquita, como una computadora, porque saben metiendo todo. Nos ha tocado eh, cambiar, revolucionar todo esto, cambiar un sistema muchísimo más amplio, donde tengamos cualquier cantidad de, de controles implementados. Y ahora que ya fue el cuarto aniversario, aniversario que puso fue ayer, con mi esposo nos mirábamos y decíamos, Dios mío, ¿cómo hemos precio? Ayer que yo revisaba no, Mina, yo, somos un batallón ya, y nos toca revisar punto por punto. Y, y la verdad es que es una satisfacción muy grande, muy grande el trabajo que hemos hecho todos. Siempre les digo, somos todos, 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 todos. Desde mis chicos de bodega este, hasta acá, hasta los, más, los, los que estamos un poco más acá.
0: Recuerdo, recuerdo, con, mucha, recuerdo con mucha mucha, claridad, eh, en el Club de Emprendedores hicimos un taller de finanzas. Fuiste con, con tu esposo, recuerdo. Y, sí. y, y en una conversación que tuvimos... Eh, hablabas de esto, hablabas de que tenían una tienda tenías dudas respecto al futuro de la tienda porque estaba enfocada en plásticos me decías, y el plástico uh -huh. de repente tenía, iba a tener algún futuro incierto, y estabas en esa indecisión o esa duda de eh, moverte hacia otro concepto, cuéntame cómo fue ese momento de decisión
1: teníamos ya una marca establecida que es Plastifiesta, eh, y, y todo ha venido cambiando y la gente pues tiene mucho rechazo ya al plástico entonces teníamos dos, dos caminos, o seguir con la marca que ya tenía su nombre que, creado, o empezar desde cero con una nueva marca.
0: ¡Qué difícil!
1: Y no, sí, y nos fuimos por la segunda. Nos fuimos por la segunda, aquí vamos, y ha sido un trabajo muy lindo, muy sacrificante, pero al final eh, lleno de, de cosas lindas, de gratitud. Eh, me acuerdo que eh, decíamos party lovers, y tenía gente, eh, clientes que me decían, pero no, yo me fui a Plastifiesta, pero yo en el fondo de mi corazón, yo era feliz porque también era de otra empresa, pero nos ha tocado ir como hormiguita, 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 y para mí este Plastifiesta es, es nuestro hijito también. Uh -huh. Pero nos tocó desde cero, desde una cuenta de Instagram con ningún seguidor, uh -huh. eh, ir escalando poco a poco, poco a poco. Tenemos, pero por ejemplo, ya... Uh -huh. No, se te termina. Tenemos ya nuestras cuentas de, de Instagram, nuestro canal de YouTube, nuestro Spotify, donde están nuestras listas de sugeridas que le escuchamos aquí en tienda. Con una fiesta siempre. Sí, siempre. <risa> este, tenemos nuestro canal de, de TikTok y todos han sido este, trabajados día a día, a día a día. Uno a uno. Poquito a poquito. Eso sí, con mucho amor, que es parte de nuestro blog. <risa>
0: Excelente. Y bueno, qué, qué, qué fuerte decisión, ¿no? Qué fuerte decisión una marca como la anterior, que sigue vigente, plastifiesta, pero eh, sobre la cual tenías dudas. Y claro, eh, la decisión fácil era, sigamos con esta marca para no empezar de nuevo. Pero Correcto. interesante esa decisión estratégica, como tú decías, no el tema del plástico tiene su freno, tiene su, su tendencia eh, no tan positiva, porque obviamente estamos hablando de, del rechazo hacia un, un, un mundo mucho más sostenible, y, y bueno, una decisión muy fuerte, muy difícil, pero que hoy está dando sus frutos. Incluso eh, te comentaba eh, que me encantó cuando recibiste hace unas pocas semanas un premio como una marca adorada por, por tu comunidad. Cuéntame un poquito de eso.
1: Eh, eso lo venimos trabajando desde el año anterior. Y mi esposo es de las personas que dice, ok, vamos a participar, pero vamos a ganar, <risa> Ay, Lo no, decretó. Dios, lo decretó y me sentenció. Lo vamos a ganar. Si no, no vamos a participar. Si no <risa> vamos a participar para ganar, no lo hacemos. Y hicimos una campaña muy linda con la gente de marketing. Eh, Hicimos algo así como súper, que, que tenga mucha conexión. Trabajamos con una, una gran amiga mía, con Pamelita Cortés. Trabajamos esta campaña y esa la expusimos. Yo estaba de viaje, mi hermana me, me comentaba, ok, presentamos el proyecto, hay que ver si lo aceptan. Cuando ya este, me dijo, pasamos. Y ya, ah, todo fue una algarabía, estábamos fuera del país. Pero
0: aún no ganamos, a ver si esposo. No,
1: solamente pasamos, <risa> nada más. Y, y con mi esposo me acuerdo que nos cogimos los brazos y, y saltábamos y ahora sí, nuestra campaña aquí eh, interna con nuestros clientes eh, que nosotros hicimos en todas nuestras tiendas hey, party lovers, está nominado pero no sabíamos si realmente lo, lo podíamos eh, conseguir nosotros queríamos nuestra marca no, nuestra marca es muy querida pero también había unas marcas muy buenas uh -huh. unas marcas que, que relativamente también son queridas y nos fuimos los, los tres al, al, al evento. Todo el evento pasamos cogidos de, los, de, los, de las manos. Y para nerviosos. nosotros fue una satisfacción muy grande. Sí, muy grande porque no, para mí todos los premios son... son este, ganar un premio pues siempre eh, pondrán el nombre en alto en su empresa. Pero este premio para nosotros era especial porque era de amor. De lo que nos representa a nosotros. De la alegría, de la algarabía, de estar siempre juntos. Recuerdo que en pandemia, no sabíamos qué hacer en la época de pandemia porque no éramos algo que, eh, nuestro nuestra sector de comercio no era algo que tenía que tener prioridades. Uh -huh. Entonces estábamos como que cogidos de manos. ¿Pero qué hacemos? Nosotros somos fiesta. Uh -huh. Y recuerdo que hicimos una fiesta virtual con DJ Chincha y logramos tener conectados casi a 5.000 personas. Entonces, ¡ah! eso fue como uno de los logros, y, y lo recordábamos tanto, nos movimos mucho en pandemia, muchas cosas más que se han presentado, que, que si bien es cierto es un poco como, como triste por situaciones que nos toca vivir, pero siempre les digo, hey, vamos, que nosotros somos la fiesta, nosotros, somos, nosotros tenemos que estar al lado de nuestros clientes en todo momento.
0: Hay momentos críticos y hay momentos felices, eh, sin duda que los momentos felices son de celebrar, pero hay momentos difíciles en los cuales hay que tomar decisiones. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál crees tú que el momento más, más crítico de Paris Lobre en los cuatro años que lleva eh, con vida?
1: Eh, cuando recién empezó la pandemia, tuvimos eh, 15 días inciertos, pero que en todo el país, en todo el mundo más que uh -huh. el país, no sabíamos qué hacer, como, como te digo, que no éramos un, un sector este de, de primera necesidad, como uh -huh. para decir. No nos, eh, nos quedamos así como que, ¿qué hacemos? Ya poco a poco fuimos, hey, no, no nos podemos quedar eh, quietos y empezamos. Eh, y nos fue muy bien, empezamos a desarrollar canales que, yo puedo decir que la, 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 la temporada de pandemia fue como algo que nosotros nos dijo, hey, busquemos hacer algo diferente y después donde se abrió el tema de venta digital para nosotros. Uh -huh. ¿Ok? Perfecto, despuntamos muy o bien. O sea, antes de
0: pandemia no tenían venta digital.
1: Era muy poco.
0: Okay. Un al... poco,
1: no nada, pero eh, a raíz de pandemia nosotros trabajamos con un solo número de teléfono, por así decirlo. Uh -huh. Pero actualmente tenemos cuatro. Cuatro más la página web. Uh -huh. Pero fue algo que de pronto si no veíamos la necesidad, porque nuestro cliente llegaba, 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 pero uh -huh. al no llegar ya nos tocó ¿Qué, qué más podemos hacer, uh -huh. nos fuimos por, por, esta, por esta vía. De ahí, este, yo creo que eh, la inseguridad del país o la inestabilidad, el tema de los paros, eh, el tema de la delincuencia, ahora último, eh, terminamos Halloween una locura, pero vino esto, la ola delincuencial que nos dejó así, como que, ¿Qué hacemos con tanta gente que, que había sufrido, con tantos atentados que hubieron, ¿cómo podíamos nosotros poner de parte? Y empezamos nuevamente a recordar, ok, poco a poco, pasito, 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 y gracias a Dios ya se está, eh, un poco estabilizado visa. Pero hoy el mundo,
0: hoy el canal digital, ¿qué peso tiene dentro de las ventas totales de Party Lovers?
1: Yo creo que el canal digital, ya estamos cerca, eh, nuestras ventas Estamos cerca de un
0: 35%. por wow. wow. O sea, de un poquito que tenía, menos de 1 o 2% al 35% en un par de años es, es importante, ¿no? Y, y los sí. clientes que te compran en digital, ¿son los mismos siempre? ¿O eh, va, a, va a, están entrando nuevos clientes que no los conocían y les compran por digital? Eh,
1: nuevos clientes entran. Okay. Nuevos clientes entran. Eh, nosotros, más allá de vender, siempre yo busco... Yo vendo mucho a, a mamitas y sí. mi sector es mamitas y mi sector también son decoradores ¿Y uh -huh. qué es lo que hago yo? Ok, te vendo decoradora, ey, pero nos vamos preparando. No solamente te vendo el producto. Ok, vamos, vamos haciendo cursos con talentos nacionales, con talentos internacionales. Yo las voy poniendo en un nicho donde yo quiero que ellas, sean, eh, que ellas vean a Parilover su primera opción. Siempre les digo, el, en el conocimiento estamos para poder seguir creciendo. Eh, estamos invitados también Fuimos elegidos como tienda de apoyo, por algo así comentarte algo, fuimos elegidos como tienda de apoyo eh, en un proyecto que se llama Inmersao, que lo hacen en Brasil uh -huh. para decoradoras. Uh -huh. Entonces nos invitaron como tiendas de apoyo y que es lo que hacemos nosotros a nuestras decoradoras que quieran participar en ese proyecto internacional pueden contar con Party Lovers. Yo más allá de... Yo quiero que ellas sean mis aliadas porque son las primeras que, que ellas siempre van a acudir a nosotros, ya sea para encontrar todo para sus para sus celebraciones, también que nos vean como algo más. No solamente hay en la tienda que venden Globo, no, sino algo más.
0: Interesante eso, Andrea, porque uno muchas veces se queda enfocado en un, un solo tipo de cliente o canal de distribución. En tu caso tienes tiendas, por lo tanto, tiendas a cliente final eh, y eres una manera, de una manera, de otra forma, receptiva. Prometo que llegas a tomar contacto con ese intermediario que, que está creciendo, ¿no? El mundo de las, de las ¿cómo le llaman? Las administradoras de fiestas, las, las wedding planners, party planners, ¿cómo le llaman? Para
1: mí son colovers.
0: De colovers, claro. Eh, es interesante porque ellos están súper en contacto con las nuevas fiestas que se van a crear. Por lo tanto, eso es un nuevo canal de distribución para ti.
1: Correcto. Para mí, yo siempre las quiero tener como mi, que yo sea para ellas su primera opción que puedan contar con nosotros, con los, sus materiales, con precios especiales, con, que si es, llega el producto, un producto nuevo, ellas van a ser las primeras en enterarse que tenemos ese producto para que ellas los puedan adquirir.
0: Y ellas, obviamente, lo, eh, 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 ¿el modelo de negocio de ellas contigo es una comisión, es un pago fijo?
1: No, son precios especiales, son precios especiales. Okay. Ellas tienen precios preferenciales, están dirigidas ya, están identificadas, por así decirlo, y en el sistema automáticamente ellas tienen otro precio. Cuando hay eventos, cuando hay cursos, cuando hay mercadería nueva, cosas que, que llegan, siempre son ellas las primeras en saberlos, con
0: precios referenciales. Perfecto. Hablemos un poquito de marketing. Eh, eh, uno de los grandes eh, temores, pavores que tienen los emprendedores es cómo hacer, cómo vender más, cómo lograr que los clientes vengan. Y tú vas a ejecutar algunas tareas de marketing muy interesantes. Una de ellas es el trabajo con influencers. Comentabas hace un ratito Pamela Cortés y otros. Cuéntanos un poquito cómo, cómo decidir cuál influencer escoger y cómo trabajar con ellos.
1: Eh, siempre nos fuimos enfocados a, a personas que eh, por ejemplo yo le vendo a los chicos jóvenes les vendo a los a las mamitas les vendo a las abuelitas, entonces siempre me voy enfocada a ese tipo de, de personas, eh, si son los chicos jóvenes siempre pues que estén en, en la fiesta, en toda la parra, por ejemplo ahora que, que estamos con, la, con el concierto de Bad Bunny y estaban las gafitas, siempre trato que que usen ellos, eh, hay acercamiento directo, o ellos también, pues, automáticamente ellos ya están aquí con nosotros. Tenemos también cierto, cierto tipo de personas identificadas que siempre trabajamos, que trabajan siempre con nosotros. Y en tema de, ma de, de mamitas, eh, para mí, mis mejores influencers son mis clientes, porque ya nos vemos tanto, y ellos mismos hacen los posteos, ellos mismos comentan con sus y son los que vienen siempre. Pero sí tengo gente, que sí tengo personas que, que ya las tenemos identificadas y que siempre trabajamos juntos. Por ejemplo, también eh, mi, mi, mi equipo de marketing que me dice, ok, este, vamos a vender esos, eh, estos productos, por ejemplo, los del Mundial. Uh -huh. Sí, pero una cosa es publicarlos, pero ¿qué puedes hacer con esos productos? Y últimamente estamos sacando cortos, reels, de que todos están animados y están con, qué sé yo, el tipo de hincha favorito, que tienen pues a la, las, las bufandas. Yo creo que nos vamos más por ese tipo, ok, te vendo el producto, pero mira, mira qué puedes hacer con todo esto. Y los vamos haciendo, como que estás disfrutando en ese momento. Y ahí el cliente empieza a comentar, identificarse, a compartir, yo soy la de acá, no, yo soy la mamita de acá. Eh, siempre tratamos de hacer ese contenido donde ellos puedan identificarse con nosotros. Porque siempre, todos tenemos un poquito de todo. Por ejemplo, hace, hace algunos meses hicimos el contenido de qué tipo de mamita eres y una se identificaba con mamita chocha, otra se identificaba con mamita, este, super, que, las mamitas que tienen todo bajo control, entonces cada una de mis clientas iba in identificando. Con Insights. Ajá, correcto.
0: Exacto. Oye, y algo que me encanta que lo has comentado es el tema, y lo he visto mucho, es el tema de subirse a las olas. Es decir, tú puedes hacer actividades de marketing estándar, eh, digamos que eh, genéricas, pero cuando te subes a una ola, hoy con el efecto viral de las redes sociales, sin duda que es un impulso muy fuerte, como por ejemplo, eh, subirte a la ola del de mundial, subirte a la ola de las temporadas festivas, Navidad, Halloween, o subirte a la ola de un concierto. Va a venir un concierto, sabes que la gente va a estar en el boom, no del concierto, eh, eh, y, y tener eh, 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 disfraces o, o, o herramientas, que me, o, o detalles, características que me lleven de una manera de ser diferente en el concierto va a crecer no solo el, el impacto visual, sino también las compras. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo logras? ¿Tienes un plan? ¿Te sientas con el equipo? A ver, estamos en enero, ¿qué va a pasar en febrero? Bueno, ya sabemos que mayo es Día de la Madre, pero en febrero hay San Valentín, pero en marzo. A ver, ¿qué conciertos hay? ¿Cómo haces esa planificación para llegar y subirte a esas olas? Te voy a contar un
1: secreto. Nosotros trabajamos con, con un calendario anual de las fechas más relevantes pa, 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 que tenemos previsto. Pero hay cosas que van saliendo de a poco.
0: Exacto. Ejemplo,
1: van saliendo de a poco y ese calendario empieza así.
0: Y termina así. Y
1: ya, termina así. Termina gigante. Entonces, eso nos ha servido muchísimo. Este, eso nos ha servido muchísimo para organizarnos. Hey, la, el que se yo el próximo mes celebro el día de los abuelos y vamos todos ella, y eso no solamente lo usa aquí, este, lo usamos Javier y yo, uh -huh. lo usa bodega, lo usa administrativo, lo usa marketing, lo usa ¿Compras? Las tiendas, lo pegado, compras, por supuesto, todos tienen que estar alineados a. Yo siempre les digo, a veces, como nuestra Biblia, con eso uh -huh. nos vamos viendo, con esto nos podemos organizar. Y si salió una fecha nueva, eh hey, réplica ya.
0: O si sea, salió un acá? evento nuevo, de repente Shakira, ¿cómo se llama? Rompió bueno, con anuncia. Piqué y tenías algún material de Shakira, sácalo al aire, ¿no?
1: Correcto, por ejemplo, este teníamos todo listo ya para el Mundial con, con las, las caretitas de los jugadores, pero en la convocatoria no estuvo uno ajá <risas> Ay, no, ya no hagas tantas series entonces siempre estamos así como que a ver cuál es, es lo último y, y qué va y todos tenemos que estar conectados a la onda, siempre les digo revisen las redes, revisen el Twitter, revisen las tendencias eh, y todos tenemos que estar en esas porque si uno no está conectado no pues qué pasó
0: ok Andrea un último set de pe pequeñas preguntitas hablando de algo duro las finanzas. Porque tú sabes, a mí me encanta las finanzas me encanta dar clases de finanzas. Usted han estado en, en talleres de finanzas con, conmigo eh, y me encanta el hecho de escucharlas, escucharlos que están en proceso continuo de reinversión. Porque no es, no es, no es, no es fácil decir voy a abrir tres, cuatro tiendas en, en, en otra ciudad, en otra zona y eso no es otra cosa que reinvertir. Al momento de reinvertir esas, esas ganancias que tiene el negocio eh, ¿Qué plan tienen? ¿Qué, ¿Qué indicadores financieros usan para poder entender si es una buena o mala inversión?
1: Eh, bueno, a ver, este, cuando vamos a hacer, eh, cuando ya estamos destinando aperturas de tiendas, eh, siempre tenemos que ver, ok, el presupuesto que vamos a destinar para la apertura de la tienda, el inventario que vamos a destinar y todos los costos, por ejemplo, no es lo mismo abrir una tienda en Zamorondón que en Manta. Uh -huh. Siempre les digo a mis chicos, el arriendo de San Borondón no es el mismo que mantas a Entonces, ok, y ahí empieza a compensar con los viajes que hace el camión uh -huh. de mantas. Todo eso eh, se tiene contemplado. Eh, podemos sacar estadísticas de, de precios, como vamos, tenemos un estimado, pero como para nosotros, por ejemplo, te voy a poner la tienda de Manta, ejemplo, uh -huh. para nosotros era una provincia nueva, si bien uh -huh. es cierto, podíamos tener un indicador de las ventas que hacíamos en línea, nunca lo íbamos a saber hasta tener la tienda física, uh -huh. cuántas veces se iba a ir el camión, todo eso lo tenemos contemplado con un porcentaje que puede generar adicional en las pérdidas o este, siempre más a las pérdidas que a las ganancias entonces cuando vemos que eso va superando ok ya la tienda tiene un año y uh -huh. ya por fin puedo hacer los comparativos hey cómo me fue en este año en el mes de este año y cómo me fue en el otro cuánto tengo invertido en inventario y cuánto vendí cuánto salió cuánto entró cuando alcanzaste Recién el la... punto de
0: equilibrio de la tienda ah.
1: Cuando su, empiezan sus, sus picos más altos en los meses. Por ejemplo, este Halloween, ya lo pude comparar, uh, uh -huh. lo teníamos ya marcadito, Perfecto. pero porque, ajá, porque ya lo, lo fuimos. Pero sin embargo, tuvimos que poner aquí cuánto me voy a ir, cuánto se me puede gastar. Y con, y con bastantes, este, podríamos decir así, yo, yo le digo a mi esposo, le digo, tú eres muy arriesgado, le digo, ok. Entonces él sueña, él lo pinta y yo siempre le tengo que estar diciendo Ey, espérate, vamos, contempla esto, 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 esto para, eh, para poder también centrarlo un poco.
0: Y eso no es, otra cosa que un, no es otra cosa que un presupuesto. Presupuesto es una correcto. previsión en base a ah. supuestos. Lo que pasa es que, y eso está claro, cuando haces un plan con un presupuesto nunca se cumple al 100%, díselo tú a la gente, nunca se cumple el 100%, pero tener un presupuesto pero te permite base. tener un norte.
1: Correcto, es una base, por ejemplo, así mismo para las campañas de marketing. Ey, yo tengo presupuestado tanto, pero por ejemplo, salió el concierto de Shakira. Ey, me van a tener que extender un poco. Y ahí empezamos a jugar con los chicos de marketing. Y ahí yo también yo puedo evaluar, oye, ¿no te fue también con esta campaña? Claro. Entonces realmente no puedo. Nos vamos ajustando. Bájale un poco a lo tuyo, lo vamos acá. Muchas veces marketing me dice, no, pero ok, no nos fue también esta, pero lo recuperamos en la de acá. Y ahí empiezan las condiciones. Lo vamos a recuperar porque no puedo seguir. O si no, te bajo el siguiente mes. Y ahí
0: empezamos. Pero está buenísimo, ¿no? Está buenísimo la, la oportunidad de hoy medirlo todo. Porque hoy la información está. Yo siempre digo, ¿no? Yo estuve en marketing muchísimos años y cuando hacíamos una publicidad en prensa, era un tiro al aire. O sea, salía la publicación en el diario y no sabías si funcionaba o no. Hoy haces una publicidad en Facebook, en Google. Y puedes saber todos exactamente los datos, cuánta gente te vio, cuántos clics fueron, cuánta gente llegó a landing, cuánta gente compró. Tienes 35% de ventas digitales y creo que eso es parte del marketing. No solamente hacer lindas TikToks y lindas publicidades, sino medirlo todo que sea rentable.
1: No, ajá. Yo recuerdo que en alguna vez este, vi, vi en una de tus publicaciones, ok, sí, muy lindo y todo, pero ¿cuánto gané ahí? Ajá, cuánto este Si los likes, si por los likes fueran plata, entonces no, pues, y eso no solamente es, es generar, ¿no? Y también siempre que les digo a mis chicos, este ok, está nuestro sistema, vamos viendo cuánto fue el flujo de gente. ¿Y cuánto fue el ticket promedio? Y tenemos que ir subiéndolo para llegar al presupuesto del mes. ¿Y cuánto es la hora pico? Entonces todos tienen que estar metidos en el chip. Empezó la hora pico, ahora sí, no, todos a vender, todos a escuchar a mi cliente, es sábado. No, todos son, y creo que es la información que tenemos a la mano, el sistema, cuántos clientes entraron, cuántos entraron a, a la La tasa de conversión. Ajá, correcto.
0: <ríe> me encanta, me encanta, me encanta. Parece, parece que ha seguido nuestra cuenta.
1: Sí, claro, nosotros estuvimos ahí, este, hemos seguido tus cursos este, y siempre estamos pues escuchándolos porque realmente emprender no es fácil, emprender no es de sentarse y sí lo vamos a hacer, no, emprender es de sentarse, van a haber días malos, días buenos, días muy malos, días muy malos, hay cosas por ejemplo, que, que ya no dependen de uno, sino que eh, dependemos de, de cuando nos conteste aduana, de los bodegajes, de los feriados, que tenemos mercadería de temporada y nos salen, y todo eso tiene que estar previsto, sí o sí, lo tienen, así sea por algo, alguna base, que ustedes tengan algo mínimo, tienen que contemplarlo siempre, porque siempre se van a, a presentar escenarios, siempre hay que pensar en el mejor escenario y en el peor de los casos, porque puede pasar.
0: Totalmente de acuerdo, Andrea. Dos preguntas finales. La primera, ¿cómo ves a Party Lovers de aquí a 10 años?
1: Ay, afuera, internacional. Wow, Lo veo afuera, afuera. Esa es una de nuestras proyecciones, uh, espero que a ese tiempo o menor
0: tiempo. La, 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 parranda, la parranda es internacional.
1: La Parranda llega, llega internacional, sí.
0: Y una, y una última, y una última, más que pregunta, una última recomendación de Andrea Constantine, eh, cofundadora de Party Lovers, hacia nuestros, nuestra comunidad de emprendedores del club que eh, eh, quiere emprender, está emprendiendo, como tú dices, hay días buenos, días malos, pero ¿qué le recomendarías eh, a estos emprendedores que quieren romperla?
1: Ok, tienen que arriesgarse siempre arriesguese, eduquese, eh, todo está a, al alcance de, de todo, por ejemplo, este tipo de, de canal que tú tienes, Guillermo, tiene que, tenemos que aprovecharlo al máximo, eh, es una ventana de sentarnos de, de unas clases de presupuesto, de, de pagarte tu propio sueldo, y, eh, arriesgarse, educarse, y tener siempre eh, saber qué voy a invertir. ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuánto voy a, a ganar para tener una idea? No solamente, sí, me arriesgo y me arriesgo con todo. No, a ver, espérate, voy a arriesgar esto, puedo perder esto, lo voy a intentar y me voy a sentar a educar. Con eso yo creo que ya estamos del, del otro lado. Y eso sí, van a haber días terribles, pero también van a haber días muy lindos. Eh, por ejemplo aquí cuando se acaba ya fin de año tendemos 31 de diciembre cerramos las puertas y todos es un aplauso porque hemos conseguido los objetivos terminamos juntos el fin de año ah, siempre va a haber gente buena y gente mala que va a trabajar contigo y tienes que estar preparado para todo no todo es color de rosas pero siempre tienen que trabajar juntos tienes que tener tu equipo de trabajo con los que más cercanos siempre bien definidos Siempre tus cosas y directrices bien dichas, bien hechas, que son, son personas que te van a ayudar a crecer y tú también los vas a ayudar a crecer.
0: Qué lindo mensaje, Andrea. Te felicito porque definitivamente escucharte eh, con la terminología que hablas, con la predisposición, con la entereza, pero sobre todo con los resultados, ¿no? Eh, pero son resultados que no vienen de la noche a la mañana. Hoy estás creando fuentes de empleo, estás creciendo y te, y te siento feliz. Más allá de que tu marca impulsa la felicidad te siento feliz al emprender y eso es lo que busca aquí el club no intentar que la gente sea feliz lo que pasa es que muchas veces no no queremos el camino rápido queremos eh, cosas que que, que 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 salgan de la noche a la mañana y lo que tú dices es demasiado cierto la educación nunca hay que parar de aprender peor si eres emprendedor Andrea, te felicito, te agradezco estos minutos que nos diste y deseamos de verdad que eh, Party Lovers siga creciendo y cumple ese sueño de irse internacionalmente. Gracias Andrea. Gracias. Tres conclusiones de esta entrevista con Andrea Constantine, cofundadora de Party Lovers. La primera, tomar decisiones pensando en el futuro del negocio. Ella y su esposo tenían una empresa dedicada al mundo, enfocada en el mundo de los plásticos, y ellos entendían que los plásticos tenían un futuro medio turbio. Había cada vez más rechazo en ese mundo. Así que decidieron, en paralelo, montar una nueva empresa y empezar desde cero. Sin un solo cliente, con una marca completamente nueva, sin un solo seguidor en las redes sociales, empezaron a trabajar pensando en qué esa empresa iba a ser el futuro de su corporación, de su negocio y hoy eh, tienen dos empresas y obviamente el enfoque la están dando en aquella decisión que tomaron hace cuatro años una decisión dura pero muchas veces son decisiones duras que van a hacerle bien al negocio siempre y cuando se piensen en la tendencia en el futuro, en lo que se viene una difícil decisión pero que les fue bastante bien segundo consejo, segunda recomendación segunda conclusión hablar de siempre hacer un plan. Comentaba claramente la oportunidad que han tenido de ir abriendo locales, incluso en nuevas ciudades donde ellos no viven, y en cada nuevo local han hecho un plan, y un plan atado a métricas. Métricas como cantidad de clientes que van a ir, tráfico, tasa de conversión, ticket promedio, qué acciones de marketing rentables van a utilizar, de tal manera que midiéndolo todo, van a poder determinar en cuánto tiempo, tal o cual local, va a llegar al punto de equilibrio. Eso se llama un presupuesto, es decir, hacer una previsión en base a supuestos. ¿Los planes se cumplen al 100%? Nunca, ninguno. Pero es mejor tener un plan, tener un norte, que puede irse modificando a partir de que van entrando nuevas situaciones en el mercado, pero un plan, un norte, me permite seguir por un camino. Es mejor a tener un plan y fallar a no tener ningún plan y apuntar a cualquier lado. Y lo tercero, hablando de las finanzas, la reinversión. Es clave en un negocio la reinversión, no solo para solidificarlo, fortalecerlo, sino para que esa reinversión permita tener mayores réditos, mayor rentabilidad. Un emprendedor fácilmente cuando tiene éxito lo primero que piensa es me voy a echar la plata encima, me voy a comprar tal o cual cosa, me voy a ir de viaje, no digo que no lo hagas, pero tengo una medición clara y entender que eh, todo extremo es malo. Es importante tener un balance entre lo, la satisfacción personal que hay que tenerla porque para eso estás trabajando en tu proyecto de vida, pero también hay que buscar reinvertir para que esa reinversión permita generar un efecto multiplicador en los impuestos. Así como se habla en finanzas de eh, la tasa de interés compuesto, para mí en un negocio es exactamente lo mismo cuando reinviertes. Reinvertir en el mismo negocio genera el mismo efecto multiplicador que una tasa de interés compuesto. Tres consejos de esta entrevista con Andrea Constantine, cofundadora de Party Lovers. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Esta fue una nueva entrega de Implacables TV, Implacables Podcast del Club de Emprendedores. Si eres nuevo en este canal, síguenos, déjanos un comentario, un like y por supuesto reenvíale esto a quien sepas que realmente le va a servir para seguir creciendo esta comunidad de emprendedores implacables.